0: Доброе утро всем поклонникам американского футбола. Именно утро, потому что именно сейчас мы записываем свой подкаст 0. ЛВ». Меня зовут Василий Пустухов. Сегодня со мной в студии Максим Лицинский и Станислав Рынкевич. В нашем привычном составе, да, мы, может быть, выглядим немножко иначе, но, сами понимаете, когда записываешь подкаст утром, все совершенно не так, как днем. Если у вас есть сомнения в том, что мы именно те, за кого себя выдаем, то вот подтверждение. В первую очередь мы будем обсуждать «Игры четверга». Uh, у нас играли Филадельфия Иглс против Хьюстон Тексанс. Первая половина была интересной. После первой половины, ну, как бы так стало понятно, что. Uh, фаворит... Эпичная игра Филадельфии своей... да, была. Да, фаворит который... свое взял. Дальше там уже Hertz забрасывал. И, в принципе, глагол Herds больше подходил для чувств болельщиков Хьюстон Тексанс. Uh, мы, как всегда, стараемся оверреактивать, насколько это возможно, насколько четверги нам это позволяют делать. И поэтому первый мой вопрос про Иглс. Вот э, разнообразные рейтинги сильнейших команд НФЛ сейчас на ESPN, на Bleacher Report, да даже на sports.ru в консолидации с first and goal на первом месте Buffalo Bills. А почему не команда, у которой э, ни, одной, ни одного поражения? И, может быть, не будет ни одного поражения вплоть до самого конца регулярного сезона. Разве не Иглс должны быть сейчас главным фаворитом на победу Супербоуле? А,
1: ну, если оверреактить, то, конечно, наверное, должны. Всем привет, кстати. Да, я
0: не такой вежливый, как мой предшественник.
1: Да. В общем, если я в реактим, то, конечно, да, но, мне кажется, есть, не знаю, два момента, мы, я не знаю, мы можем в них как-то поглубже погрузиться, может быть, а может и не стоит, это тоже, конечно, у Филадельфии попроще в целом расписание, чем у других фаворитов, в том числе, которые из АФК. Мне вот. кажется, вот. попроще то, вообще,
2: что... чем у всех команд в НФЛ было перед сезоном у них расписание.
1: Ну, тут всякое бывает, но мы же конкретно сравниваем там с Баффла. Вот, ну и все равно кажется, вот, не знаю, это больше такое чувство интуитивное, что Филадельфия все-таки показывает результат лучше, чем она есть на самом деле. То есть какой-то такой, не знаю, оверперформинг, простите за англицизм, вот у них есть. Поэтому... То есть Giants,
0: Миннесота, Филадельфия.
1: Три ну, команды, которые
0: так. оверперформят.
1: Сиэтл, да.
0: Сиэтл? Ну, не знаю, ли играет MVP на позиции кутербэка, так что оверперформят ли они или нет, это большой вопрос. А, ну, давайте, какое сейчас самое слабое место у Баффало Билс?
2: Был вынос. И он уже всплыл. С Хайнсом, хайн, хайн, не знаю, ну, наверное, также останется, просто опять же больше пасовых комбинаций
0: там будет на раненбэков, чем выносных. Хорошо, а у Филадельфии есть более слабое место, чем вынос у Баффало Билс? Наверное, нет. Вот, ну, как бы это еще один э, вопрос. А почему, собственно, не Филадельфия? Просто потому что мы часто по инерции как-то Просто представляем. Просто
2: потому что соперники были другие, Стас. Ну, соперники все-таки были другие.
0: Допустим, но э, более слабые, и расписание будет более слабое. Так это же все равно тоже говорит в их пользу о том, что они более свежими дойдут там до Супербола и так далее. Их не измотают все эти Канзас-Сити и так далее.
1: Ну, кстати, вот ты сказал про свежесть. Это вот то, что я э, замечал в играх в Филадельфии что это такое частично продолжение того, что они играют с более слабыми командами, это то, что они именно вытаскивают концовки, и прям видно, как у них у них больше сил именно там в конце игры, и они вот за счет, не знаю, может, как-то лучше тренировались там, я не знаю. Мы, помнится, вспоминали то, что сейчас эти короткие предсезонки, а у тех, у кого новые тренеры, она, по подлиннее, да. им, им дают, да-да-да. То есть, может быть, вот здесь, в этом что-то есть такое. вот. Но а значит... первый год разве? Нет, второй-второй. Второй? А, ну, значит, я хочу дать немножко про это.
2: Ну, значит, не, да. ну, не, не, не тяжело не уставать, когда ты за одну четверть, там, вот, с, два, два драйва делаешь, по сути, как было в матче с Хьюстоном, где они за первую четверть, один драйв, просто их постоянно на третьих даунах были, но пропускали эти дауны, потом сами на 8 минут ушли в драйв. Я согласен, что у них вторые половины всегда гораздо более загадочные у «Иглз», потому что они все вкладываются во вторую четверть, да, они там лидеры и набирают больше очков, чем некоторые команды за, всю, за все игры, они забирают во вторую четверть. И, может быть, это неплохой задел, и им не приходится там сильно нервничать, как большинству их соперников в этом. Но я не уверен просто, что мы узнаем настоящую силу «Иглз» до плей-офф, а там это грозит просто одним матчем, в дивизиональном, естественно, раунде, судя по всему, потому что они пропустят первый раунд. И вот эта неделя отдыха еще, и, вот, и мы придем к матчу в плей-офф с, ну не знаю с кем, с Далласом, с Сан-Франциско, с Сиэтлом, я не знаю, с кем, с к- с кем там будет матч, с Миннесотой. И вот тогда только мы начнем поузнавать, какие же они игл. Да, понятно, что и, и, и команды 8-0, они там практически в половине случаев, а то и больше доходят до финала конференции и мы вполне можем это видеть, но какие настоящие Иглс, мы можем только
0: в Суперболе вообще узнать. И самый парадокс еще в том, что вполне вероятно, что даже в плей-офф Иглс uh, не получит мощного соперника в его, так сказать, uh, полной силе. Почему? Потому что на Реддите я нашел, uh, есть тренд, в котором говорится, с какими кутербэками Филадельфия Иглс играли с 2021 года. И даже если ему подал мощный соперник, там была какая-то жесть. Я сейчас просто зачитаю
2: Фамилии на G начинаются или на O
0: как-то? Не-не-не, okay. это, это не тот случай, когда там какие-то эти, просто тут все проще. Это просто список, который, честно говоря, мне больше напоминает список стартовых кутербэков Кливленд Браунс там с 2000 года, условно говоря, да? Итак, кого защита Иглс обыграла за полтора сезона? Мэтт Райан, Сэм Дарнолд, дважды Джаред Гофф, Тедди Бриджуотер, Тревор Симеен, Зак Уилсон, Гаррет Гилберт, Майк Гленнон и Джейк Фром, Тейвор Хайники, Кирк Казинс в прайм-тайм, Карсон Вэнс, Тревел Лоуренс, Кайлер Мюррей, Купер Раш, Кенни Пикет, Дэвис Миллс. Все. Вот эти вот люди. То есть, как бы, самый мощный из всего этого списка – это Кирказинс, который в прайм-тайм играл. А в прайм-тайм у него 1.9 или 1.8, что-то такое. Вот. Так что, вот, к вопросу о везении. Если им идет полтора сезона, почему им не может повести еще вот…
2: Вообще, абсолютно, может. Да. Да. Мне вот самое, знаешь, что страшное, что матч сдался на 16 неделе может ничего не значит. Вообще они уже начнут с 16 недели выпускать дублеров и
0: чередовать э, игровое время. Да, хотя вот я, честно говоря, не очень люблю эту практику, потому что мне кажется, что команда выпадает из игрового ритма, когда у нее там больше одной недели боевика перед плей-офф. Ну, собственно, все команды Пейтона Меннинга, как правило, этим страдали. И про это говорилось, что вот они заканчивали регулярку, как правило, очень здорово. И не только, не только у них был обычный боевик, у них был еще как бы вот заранее. Они стартеров не ставили, поэтому к матчу плей-офф первому были уже разобранными.
2: Ну, посмотрим, может быть, матч с Пекерс, там что-то хоть что-то покажет в этом плане. Если в ТПК воскреснут до той недели.
0: Да. Хорошо, следующее, что у нас можно по четвергу обсудить, это товарищ Демион Пирс. Есть ли другие претенденты более явные на лучшего новичка в нападении? он, Леонид он аж заискрился от этого вопроса, настолько простите, Дэмиан Пирс. Простите, да. Вот, потому что то, что показывает Дэмиан Пирс, но ну, мне пока кажется, что это просто... Кто у нас в прошлом году так бодро выступал из новичков-ренингбеков? А не было у нас в прошлом году. Вот. Прошлом. Вот, может, даже никого не было настолько нас крутого.
2: У нас все в этот сезон все новички-раннингбеки пришли. Ну, Наджи Хэррис в прошлом году был, да. Там,
0: но... Да, бодренько. Ну, там с этой с линии нападения Питтсбурга, то еще, в принципе, можно было набирать. Слушай, а... ну тут
2: вопрос, интересен ли кому-то Хьюстон? Вот, это у меня главный вопрос. Смо- сможет ли общественность настолько заинтересоваться. А кто голосует у нас за новичков? Журналисты. Да все, журналисты. все время
0: журналисты, да. То есть это... Ну, если мы берем награду Associated Press, которая считается каноничной, то там всегда голосуют журналисты.
2: Ну, в принципе, журналисты могут. То есть вот в Pro Bowl Дэмин Пирс может и не попасть, например. Потому что, ну, как бы, кто с будет голосовать? С одной за
0: стороны... Рейтингер? Ну, слушай, с одной стороны, да. С другой стороны, опять же, Pro Bowl, складывается из трех вещей, да, то есть... Ну, ну да, там. да. И, например, когда ты как болельщик голосуешь, вот заходишь на эту страницу про там обычно дают сразу статы, и люди с лучшей статой, они наверху. То есть, в принципе, этого Дэмина Пирса будет видно хотя бы. То есть, если бы нужно было гуглить Хьюстон, конечно, как бы Пирс ни за что бы не попал. А так, его рожа... Ну, например... согласен, что
2: сейчас, в общем, и конкуренция, конечно, с травмой Бейса Холла упала. И я не знаю, что нужно сделать Крису Алаве, чтобы настолько сильно изменить ситуацию второй половине сезона. Ну, может быть, действительно, сейчас вылетел Майкл Томас до конца да, года, Джарвис Эндрю все еще там на больничке, поэтому Алаве будет много мяча получать, но все-таки нападение Нового Орлеана не на нем строится, а нападение Хьюсона строится именно на Деймине Пирси. Да,
0: это больше вопрос к кандидату, ну, конечно, насколько. То есть... Раннингбэк Хьюстона не так зависит от кутербэка Хьюстона. Ну, тут главное вкладку не облажайся, как, как Малик Уиллис любит делать, да. А... Если ты ресивер, ты, конечно, зависим. Если у тебя не топ кутербэк, то здесь уже... А, по-моему, ну, кроме Алави, там все остальные ресиверы еще меньше набрали, да, и кажется, что у них с ресивером плохо,
1: в начале. вы что то забыли Кеннета Уолкера. Ну, Кеннета Уолтера, да, но... Ну... Что, что это как бы гораздо... Ну, если так вот прям по полсезона... Ну, может быть, даже более лучший претендент на прислушиваемому новичку. У него и на игру меньше, а статус сопоставимый. и там и тачдаунов он больше там, заносил. И, учитывая, что Пенни в, в резерве. Ну, то есть, это теперь за сто процентов основной квотербек Сиэтла. Так что еще больше там наносит ранен да. Mm-hmm. Это, это, это борьба
2: вреда, как... думаю, между ними.
0: Вот про Балтимор, когда говоришь, не страшно говориться, вообще неважно. Подумай, что ты пошутил. Да, Да, Кеннет Вокер, подзабыл я его, но все будет смотреть по статистике. То есть, чем хорошо, у Сиэтла больше шансов попасть в плей-офф, чем у Хьюстона они в принципе есть у всех этого в отличие там от много. Хьюстона, там да, да. Вот. Но чем хорошо индивидуальная награда, это одна из причин, в принципе, помните о существовании Хьюстона, потому что у них вот есть такой раннинг-бэк.
2: Просто видишь, в этой статистике могут просто не писать про количество сброшенных захватов, в чем сейчас лидируют вообще во всей НФЛ там. Да, там, именно, ну есть, да, там все вот.
0: очень, да, без адванса. Ну, опять же, для, если мы говорим о Offensive Rookie of the Year, журналисты как бы учитывают все как правило. Так что здесь больше шансов, что у нас будет какой-то хитрый такой выбор. Так, ну и последняя тема. По четвергу. Можно ли назвать, учитывая, как идет Филадельфия, Хау и Розмана лучшим генменеджером NFL прямо сейчас, ну и в принципе за последние, там, не знаю.
2: Ну, хотя есть 10. Премия же. Функционирует, а,
1: функционеру, типа, лучшему,
2: да? ну, как executive Я, manager, да.
1: Опять же, если мы посмотрим, что вот как бы полсезона прошло, мне кажется, что Розман, конечно, ну, наверное, все-таки. Не получил бы сейчас там премию лучшему генменеджеру этого сезона. Но если взять как бы, несколько лет и там, в общем, посмотреть, кто сейчас лучший генменеджер, то, наверное, да. Наверное, вполне. Можем вот,
2: так Крис, Крис Грий с ним, наверное, хочет поспорить, судя да, по да, по я активности. тоже
0: в Это кто? Майами. Майами. А, ну да. да. Ну, блин, в Майами еще такой след сейчас фон этот э, в прессе, конечно. Мне с Розманом понравился видос. Он у нас еще, по-моему, не выходил, но скоро должен. Э-э, когда после последнего матча, как раз-таки после Хьюстона, Хауи Розман идет с поля, и ему всякое кричаться трибун, болельщики. И один из них там кричит, типа, я тебя простил, видимо, за какие-то... У него
1: плакат был, на самом деле. А, плакат? плакат. Да, Хау а. Розман. А, прощаешь? он увидел,
0: да, наверное, потому что там, а я и думаю, был... как он услышал, потому что какафония, то есть они все кричали. Увидел плакат, на котором я тебя простил. И он такой немножко подзавелся, говорит, ты меня простил? Да я вам первую Суперполу подарил, типа, за всю вашу жизнь. Простил он меня. Вот. Такое, нормальное. То есть видно, что он сейчас на хорошем эмоциональном настрое. Вот. Я Просто... согласен,
2: что Розман собрал, конечно, команду за последние, действительно, 2-3 года, и выбор херца и доверие к Херцу. И то, как он его обставил вокруг, вообще невероятный И обмена Джи Брауна просто грабежно абсолютно, как мы видим, да, по отношению да. к Теннесси, которых лишили буквально последний крошек хлеба, которые там были. Вот это, мне кажется, это сравнимо,
0: это, очень... это можно отчасти сравнить по ощущениям. Я не говорю сейчас не о, о ценности каждого там модного пика и так далее, но у меня было такое ощущение, когда Хьюстон трейданул этого в Аризону а, Хопкинса. А, Хопкинс, Хопкинс. То есть как, ну, ну, да. уходит топ-игрок за не-топ-компенсацию. Э, вот. И сразу резко усиливает какую-то команду, которая до этого, в принципе, смотрелась неплохо. Ну вот так мы наконец-то употребили слова «неплохо» и «Аризона» в одном предложении. Я думаю, что это эксклюзивная вещь, которая больше не повторится. А, и слушайте, геймменеджерам ведь на самом деле... Вот мы часто говорим, что тренерам нужно давать время, да, и иногда сложно оценивать работу тренера там по какому-то короткому периоду времени. Uh, ну, опять же, там в Аризоне Уилкса, например, оценили за один год, да, там кого нас еще могут уволить. Ну, Ой, это. Майер. Uh, ну, Урбан Майер сам себя оценил, да. Тоже uh,
2: Матейнил, судя по всему, по одному году оценил. Ну,
0: Танель это имеет хорошие Хэкет, шансы. Да. в общем, не всем дают шансы, а как бы, ну, в принципе, иногда мне кажется, стоит. Просто давление результатов не позволяет это сделать. Но ген-менеджерам, возможно, нужно еще больше времени, потому что вот Розман сколько работает про то, что он замечательный э, функционер. Я помню, Намик Гейдаров, это один из основателей First and Гол», мне рассказывал еще вот, когда мы начинали смотреть НФЛ, там, году в 10-11, потому что Розмов, по-моему, уже тогда работал.
2: Он только пришел как раз тогда. Да,
0: вот. Но как бы ты не можешь работать такое количество времени так, чтобы у тебя всегда было замечательно. У тебя в любом случае будут какие-то провалы, и просто я к тому, что ген-менеджер, наверное... Ну, сложно ситуацию быстро провернуть как-то вспять. Но ну, ты же не можешь устраивать там вот эти вот пикс каждый год, например, если ты не, не лез с Нужно больше времени, и как-то у тебя не так... То есть у тебя проходит одно межсезонье, ты выбрал игроков на драфте, Когда они там раскро- раскроются. Они все же выдают руки первый год хорошо. Вот, в общем... При оценке гейменджеров, мне кажется, нужно давать еще большую выборку, еще больше растягивать это время, и тогда уже можно о чем-то говорить. Такой вот мой был спич.
1: Ну, они, Но... мне кажется, очень часто привязаны к, к результатам тренера и как бы уходят часто парой. Вот и у, мне кажется, в Филадельфии такая ситуация, что на ну, после того, как Педерсон ушел, получилось, что вот э, Сириане, он, по сути, такой протеже Розмана, и как бы и там явно кто, кто главный в этой команде. Вот, и там и, и по возрасту, и по влиянию, и по и годам, которые произошли. И вот, ну, когда такая ситуация получается, вот ты, у тебя вроде как бы и больше ответственности, вот, но ты и больше управляешься, с этим справляешься, то ты молодец, вот, и тебе больше респекта. Вот в данном случае Розман как раз таки, да справился.
2: Ну, на примере Аризоны мы вообще можем видеть, да, как генменеджеры пытаются на следующий год уже пытаться исправлять свои же ошибки, как это было с Роузеном, да, и не чураются подобных шагов, да, довольно-таки непопулярных, но это действительно позволяет как бы вот это растянуть чуть-чуть время, вот это, которое им позволено.
1: Ну, да, там, например, опять же, если мы про Аризону говорим, там получилось так, что э, тренера, а именно Арианса, не уволили. Он ушел сам, и как бы увольнять там вместе с тренером, не знаю, за плохие результаты, грубо говоря, ген как бы смысла особо не было. И тогда вот тоже получилось, что там ген-менеджер э, сидит дольше и как бы ну, имеет в этом плане большее влияние просто в силу возраста, но получается вот не так хорошо. И я думаю, что сейчас, например, Кайм, он очень сильно привязан к результатам Тинксбери. Если Тинксбери уволят, не знаю, например, в этом сезоне или через сезон, он уйдет вместе с ним почти наверняка. А в в каких-то командах не так. Ну вот ты, Леонид, заговорил про увольнение, а в этом сезоне могут
0: уволить Владельца Вашингтон Командерс. Так мы перенял, переходим.
2: Перенял от Василия Пастухов. Я
0: Пастухова. прошел мастер-класс да. в интернете, скачал там, интересно было. Переходим к теме недели. Возможная продажа Вашингтон Командерс. Это тема, которая не имеет прямой связи с тем, что происходит на поле, косвенная, но зато это все, все обсуждают. Во всяком случае, куда не зайдешь, на какой футбольный сайт там как бы этому посвящено. Для них это очень важно, ну и мы не останемся в стороне. Первый вопрос. Как вам кажется, вот Дэн Снайдер, да, человек, которого хейтит, я не видел человека, который бы его так вот глобально не хейтил. То есть есть те, кто они мне особо не высказывается, но у болельщиков он особо не котируется. Ну, про прессу я вообще молчу, да, особенно вашингтонскую, которая, в принципе, связана с фигурой Джеффа, Джеффа Безоса. Дэн Снайдер, он реально, по-вашему, такой хреновый владелец? Или он просто вот жертва травли, которая в наше время приобрела как бы глобальные масштабы, в связи со всякими там повесточками и так далее?
1: Владелец он довольно херовый, мне кажется, объективно. Тут как тут особо, особо особо не может быть. Но у него реально достижение, что он теми или иными способами достал вот всех. Реально. Кому было м- м- важно, там, не знаю, название и э, вопросы, там, меньшинств, вот он достал их. Кому были важны вопросы, э- там, домогательств и атмосферы в команде, достал их. Экологов достал, болельщиков достал. Ну, как бы тут, тут уж... достал. Да, да, даже их, да. Вот, поэтому, ну, то есть, в данном случае, то есть, понятно, что, да, пресса его не любит, но, как бы, это все-таки больше следствие, чем причина, вот, там. Две, и, две победы и... в
2: плей-офф за 23 года. Какие, как бы, можно говорить про тренеров, про функционеров, про что? Просто твоя команда имеет две победы в плов за 23 года твоего, по сути, управления командой. Значит, где-то у тебя что-то идет не так. Можно говорить по результатам, можно говорить по ощущениям, можно говорить по впечатлениям, можно говорить о принятии решений в плане именно найма гениальных менеджеров и всего такого. Ну, Снайдер просто был более-менее, пока он был более-менее спокойным и незаметным, наверное, в околофутбольных вещах, тогда на него и не обращали внимания. Как только он начал вот эти все свои не самые как бы приятные высказывания, не самые понятные рассуждения и дела делают, да, уже все обратили ну, внимание, как с- бы, слушай, еще и на просто, результат.
0: мне просто кажется, что вот это вот обращение внимания, оно тоже довольно избирательное, потому что я уверен, что Какого-то говна можно нарыть практически на любого владельца. Там скелетов в шкафу у каждого очень много. Ну, например, про высказывание. Снайдер за все это время не высказал ни одной мысли настолько жесткой, как высказал тот же самый владелец Юстон Тексанс по поводу того, что заключенные управляют тюрьмой. Да? До сих пор Боб Макнейр на своем месте. Хотя, казалось бы, с того времени уже сняли там и Джерри Ричардсона, еще кого-то. И сколько вот, что меня больше всего поражает в этой ситуации, сколько не пытались Снайдера вывести с помощью проверенной схем. Да, то есть, как бы, вот эти все скандалы там о сексуальных домогательствах в клубе и так далее. Это же, блин, обвинение, которое сейчас практически автоматически снимает людей. Но Снайдеру удалось с этим побороться, и до сих пор за это не сняли, потому что, ну, как бы создание токсичной атмосферы, это еще не то же самое, что, как Ричардсона поймали, как бы вот он сам непосредственно там виноват был в этом. Да? Ну, вот. И вопрос, как бы, вот все это настолько мощно развивается, настолько все это, всем это интересно. Не от того ли, что есть претендент, условно говоря, на эти самые Вашингтон Коммандерс. А если бы это был не Вашингтон Коммандерс, а какой-нибудь там Джексон или Джекгорс, который нахрен никому не сдался, да? Да говори ты, что хочешь. Ну, пробил у тебя канализацию, но ничего страшного.
2: Это, я думаю, имеет под собой какое-то, возможно.
1: Я только поправлю в ответ на Сириане, что Боб Макнейр умер 4 года назад.
0: Ах! Да, это я... Конечно. Ну,
1: слушай. Ну, Там там семья МакНейр, да, по-прежнему. И, кстати, их тоже... Кейл или как его там зовут? Кейл, да-да-да. И их тоже все просят продать клуб. Слушай, ну а фразу-то... Ну, фразу,
0: значит, Кейл МакНейр говорил, значит, как бы, ну, в принципе, не... Потому что МакНейр не мог ее сказать два года назад. Потому что это было сказано во время всех этих протестов. Это был не в Вагнере. Да-да-да,
1: это это был он как раз.
0: Кейл, тогда не, 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 не так страшно. Да, ну хорошо. Вопрос тогда, раз мы, в принципе, упомянули товарища Безоса, и тем более, что приходят сейчас новости о том, что он действительно раздумывает. Раньше это было так все на уровне гипотез. А что, если Безос? А теперь как бы уже говорят, слушайте, а Безос действительно... Чтобы его не особо обвинили, опять же, в каком-то белом превосходстве, взял с собой Джей джей зи у нас будет, видимо, эти афиши этой сделки. Вот, и уже потихоньку продвигается. Безос для НФЛ. Это хорошо, это интересно, перспективно или как
1: вообще? Ой, мне кажется, что не очень, если честно. Ну вот, э, э, я абсолютно уверен, что Безос ну, покупает клуб не там, ради Лиги, не ради спорта. Вот, а ради больше каких-то амбиций, может быть, там, политических, ну, вряд ли бизнеса, да, вот там уж особо нечего ему расти до куда. Вот, а, и, и вот всякий раз, когда приходят а, люди, которые как бы не заинтересованы, ну, непосредственно в развитии, там, спорта и команды, это будет плохо, вот, а...
0: Плюс, Слушай, ну, у них же у всех интересы такие. То есть, как бы, блин, Шет Хан там клинья подбивает все время к Лондону. Да? То есть, там есть отдельный владельцы, который вообще там не бум-бум. Ну, то есть, все tlc отдали, все Питу Кэролу, и работай себе. Там
1: вдове уже не очень интересно все это и так далее. Ну, понятно, что. Там 32 человека, они не могут прям равноправно 100% управлять. Там не в смысле статуса, в смысле своего влияния. Все равно будут там кто-то, не знаю, 20% владельцев, которые будут решать 80% вопросов. Это, это как бы понятно. Вот. Но вряд ли Безос будет в этом плане таким... Тихонью, тихим владельцем. наверняка захочет там что-то поменять с причем, там, со своим количеством денег, и не, не очень понятно, что, что из этого. По что не знаю, сколько сейчас приходили люди, как раз с амбициями, и у них вот именно. Спортивная часть, спортивно-управленческая часть не получилась. Что теперь вот со, с, с экспериментом с рулом? Что вот сейчас а, владелец Денвера, Уолтон, по-моему, фамилия? Или, короче, владелец Рабо, Уолмарта. Рабо, Рабо, Рабо Уолтон, да. да да владелец Уолмарта тоже. Ну вот, понятно, что первый год, даже год не прошел-то, в общем-то, еще. Но все равно все как-то... Вот все решения, которые были сделаны, там понятно, что вряд ли Уилсона как-то без одобрения владельца и такой контракт ему выдали. Вот, это, это все не и это очень как бы дол, долгий процесс. Оценивать его надо будет потом, но вот опять же мне непонятно, придет ли Безос как бы с каким-то с добром и видением вот в, в эту лигу я в этом плане очень внимаюсь, и мне бы хотелось, чтобы это был кто-то другой, наверное. Но при этом я м-
0: читал о том, что НФЛ владельцам вообще очень интересно, чтобы Безос пришел, потому что ну, это очень большие деньги, это самый богатый владелец будет автоматически да, в их кругу, а для них это очень престижно. Но другое дело действительно, что Безос из тех людей, мне кажется, которые захочут поменять какие-то правила, что ему эти там, традиции, тем более, что НФЛ, в принципе, к традициям это, относится
1: так. Это же вот, вот, ну, вот сразу поднимает вопрос Безоса, там да, много а, медиа, которыми он владеет, собственно, это а, потенциальная сделка с Амазоном, которая, ну, там, по-моему, четверди им про- да, да, продали, про- продают уже несколько лет. Вот, понятно, что будет расти влияние, вырастут как бы тоже доходы, но ты сразу оказываешься там в зависимости от почти одного человека. Ну, это Мне смена кажется, Джерри Джонса на кого-то более молодого в будущем,
0: наверное. <свят> да, да, часть. То есть сейчас там Джерри Джонс, смотрящий в их комнате владельцев, теперь будет без... Мне кажется, что еще вопрос безопасности. То есть они понимают, что чем более влиятельные фигуры оказываются в кругу владельцев, тем менее Лига уязвима перед там, вызовами времени, в том числе вот, перед давлением демократической общественности, которая на, на Лигу в последние 10 лет как бы обрушилась. Да? То есть э, владельцы вдруг стали снимать по вот этому тоже там, по давлению прессы. Э, постоянно приходится за что-то оправдываться и так далее. А если у тебя будет Безос с его деньгами, с его влиянием, то, мне кажется, отбивать эти атаки тоже будет проще. Несколько. То есть, Она больше... была
2: Илону Маску продать.
0: Какому. А Слушай, вот я, честно говоря, вообще не исключаю, потому что Маск, судя по его э, ходам, не, ну, сколько? Сделка с Твиттером, она, конечно, не сразу прошла, но в целом, сколько, не знаю, когда в первый раз об этом заговорили? Год назад? Ну, то есть, это все произошло довольно быстро и очень радикально. То есть, это в отличие от многих э, крупных бизнесменов, крупнейших, да, Маск не осторожный чувак, он прям рубит. Вот. И поэтому, если ему придет идея, почему бы не купить какой-нибудь клуб NFL, вот, и э. тоже э. начать...
2: Или Хьюстон.
0: Ну, это мы сейчас поговорим, какой именно. То почему и нет? И тоже у нас будет очень много новых деятельных владельцев в этом кругу. Просто у нас есть владельцы, которые сидят потише и просто считают деньги, а есть те, которые вот стараются рулить. Ну давайте, да, себе кинем, какой клуб мог бы купить маск, какой клуб? какому клубу тоже стоило бы расстаться со своим владельцем. Блин, бэ. Ты хочешь продать последнее, что есть штата в плане демократического управления, которое на самом деле... Кстати, я думаю, что это отчасти причина, по которой Пекерс не удается, например, вот отхватить какой нибудь там ресивера на ну, таких мелких делах, потому что, мне кажется, им приходится внутри себя много с кем все согласовывать. То есть у тебя есть, если есть Джерри Джонс, вот он захотел взять себе это, он просто звонит, говорит, берем, упакуйте. А здесь, когда у тебя нет человека, который обладает всей полнотой власти... Мне кажется, пока там ты позвонишь и согласуешь, потом с этим обсудишь. В итоге всех уже разобрали. Но,
1: мне кажется, не столько не согласуешь, сколько просто нет человека, который взял бы на себя смелый да, да. А, прям какой-то такой. Слушай, то, я подумал, если там... Маск,
2: Маск да? так любит давать свободу, то надо ему у Крафта купить Патриот и дать свободу игрокам. Особенно на, фоне,
0: особенно на фоне того, что сейчас он немножко в, в маску, смысле, встрял в эту тему с антисемитизмом, объясняет, что на самом деле не все так очевидно, да, и после этого выкупить клуб у Крафта, известного борьба за, борца за права семитов, это будет, это будет неординарно, прям скажем. Так. Ну, мне,
2: мне вот кажется, конечно, что вот, ну вот титанам бы не помешала встряска какая-то вот, на общем фоне. Просто, ну, команда опять, ощущение вкатывается в ту эпоху, когда они были мало кому интересны. То есть они позажигали года 3-4 и снова вот в середину десятых. Сейчас какую-нибудь встряску, какое-нибудь что такое было бы, наверное, весело. Пересмотреть полностью концепцию, может быть. Может быть, перевести куда-то их.
0: Ну, Seattle Seahawks еще у нас такой уязвимый в этом плане, потому что у них, как я уже сказал, да, у них владелец не очень oh, yeah. э, э, внимательно следит за всем, а Пит Кэрол, ну, все-таки при всем уважении к самому бодрому старику из всех, которых я знаю, все-таки возраст уже так поджимает немножко, и Кэрролл вряд ли будет там работать еще последующие, не знаю, пять лет хотя бы, да. Ну, то есть кому-то придется брать этот набор. Но я надеюсь, что, конечно, Сиэлкс никуда не переедет, потому что Сиэтл замечательное место, особенно для человека, который уже в 10 лет был нерванистом. А... Кто еще у нас? Там у нас всякие позиции сильны этих... Нью-Йорк-джетс, где Джонсон... нью York... Йорк. Да. Ну, слушай, Йорки такие же, хватки.
1: Ну, ну, да, да, наверное, да. Да. Условно говоря, мы Хьюстон упомянули же, да? Mm-hmm. Вот, есть, я, мне кажется, это как первый на выход. Вот это э, тоже по, под давлением, скорее, каким-то получится. Вот. Ну, и, наверное, не стоит забыть тех, где владельцы уже очень немолодые. молодые. Даллас бы Ну, Даллас, ну, те же Patriots, да. То есть, ну, понятно, что там будет как-то это передано, но это всегда такой. Момент, вот как с Сертлом получилось. Вот ушел, ушла команда, там в, в семейный траст, и все. И как бы...
0: Да, не хотелось бы, конечно, спекулировать, но когда Джерри Джонса не станет, это, конечно, будет колоссальное событие в мире НФЛ по всем направлениям. И, конечно, кому достанется самый прибыльный спортивный клуб мира, это будет очень интересно. Вот, может, тогда-то маской подключится. О-хо-хо. Но я боюсь, что даже у него, может быть, денег не хватит. Вряд ли, Твиттер — это очень прибыльная штука. Ладно, давайте поехали дальше. Свербящий вопрос. У нас он с прошлого подкаста в новом формате. Вот у нас Макс подготовился, а я, честно говоря, немножко подзабыл со всеми этими штуками. Так что надеюсь, что, Макс, ты сейчас наш <сёк> вы- я вытащишь.
2: Я думал, ты хоть тоже, да, еще что-то придумал. Ну, сейчас
0: я, может, так сомпровизирую. Леня, ты не видел эту еще
1: штуку у нас? В смысле, новый формат? Да. Ну, ввести я ее не смогу, хотя а вопрос у меня есть. Вот. Ну, давай, короче, сейчас, сейчас ну, Макс не...
0: начнет, а там, ну, там разберемся. А,
2: но ну, я, я начну сразу с, с, с непростого. А, что выберете, Хьюстон против Дерика Хенри или Рэмс против Кайла Шенахана? Я там, лус-лус,
0: Да, но я бы все-таки выбрал Рэмс против Кайла Шенехана, потому что... Как любят повторять Беличек, игры выигрывают футболисты. Вот. Ну, блин, и смотреть просто, как бы одно дело проиграть, знаешь, когда-то типа. Ну, это просто у нас переиграл тактический разум. А когда просто Хенри топчет твоих защитников раз за разом и набирает там свои эти чудовищные 200 ярдов, мне кажется, это страшнее. Вот. Так что я бы лучше проиграл в Mind Games одному из лучших э, тренеров. Да, по крайней мере,
2: можно в плей оф против них выйти, да?
0: А потом это дивизионное противостояние. А, там тоже будет дивизионное, блин. Ну, в общем, да, мой выбор — проиграть Кашинахину. Так, а ты, лень
2: Что для тебя проще?
1: даже даже не знаю, ну... Ну, не знаю, мне кажется, Рэм же ты сказал, да, Шенкер. Ну, да. Вот. А с- то есть Рэмс
2: без Маквея, да, может быть? Вообще
1: без всех. Вот, не, ну Шенкер же все-таки молодец, он же как бы может вытащить даже. Тем более вот с Макафри да. сейчас, так что. Можно тачдаун забрасывать как угодно, поэтому. В общем, Хендри сразу нет.
2: Да, лучше, лучше что угодно, чем Дерека Хенри встречать да. с защитой Хьюстона. Так, Ну и, кстати, вот по поводу прошлого нашего, прошлой нашей темы, что выберете? Владелец вашей команды Дэн Снайдер или главный тренер Джош Макденнилс?
0: Если брать не конкретно привязываться к нынешнему времени, то, конечно, лучше Джош Макденнилс, потому что это краткосрочная боль. На ну, один сезон, может, будет, может, может быть, да. А типа, ну, владельца ждать, пока он уйдет. Но вот именно сейчас кажется, что это уже не важно, потому что и Дэна Снайдера могут убрать так же быстро, как МакДэниелса. Вот. А в принципе-то... Вашингтон в этом плане такая франшиза, ну, с историей там. Ну, в общем, все равно, лучше МакДэниелс, наверное, да. Ну, я тут согласен, да.
2: да. Ну, и тогда последнее... Удаление зуба без анестезии или играть против Тарика Хилла и Джеллина Водла?
0: Нет, против Тарика Хилла и Джеллина Водла. Мы не удаляли зуб без анестезии, я помню, что это такое. А тут как бы, блин, мне кажется, что при при всей их фантастической статистике, а если кто не знает, они еще особо в топ-4 по ярдам на приеме, и последний раз такое, чтобы они заканчивали, для ресивер родной команды заканчивали в топ-4, это были Харрисон и Реджуэйн в кольц, когда они дошли до Супербоула. Все равно мне кажется, что это не, не то оружие, которое невозможно остановить. Просто еще не все привыкли к такому фактору. Плюсы бросает им не Пайтон Меннинг. Извините. Так что я думаю, что у Майами еще будут с этим проблемы. Они просто не встречали хороших, хороших secondary. Ну, вот, так что здесь шансов побольше.
2: Кстати, сколько против Билс они набрали? Они же с
0: Билс играли. А, ну, это первый или второй матч? Там...
2: Третья неделя, вот Третья. Я сейчас я, кстати, гляну.
0: Ну, это сезон, еще считай.
2: Ну, Водал набрал 21. 102, да, а Тарикил 33, кстати, против Билс набрал всего лишь. Так что, так, ну, в принципе, у меня все, лень. У тебя что? Что ты там придумал?
1: придумал. У меня больше олдскул, конечно, если прям вопрос-вопрос. А, вот. Если вы позволите.
0: Давай-давай. Вот.
1: А, у меня прям такой из... свербящий вопрос, тоже, кстати, про Майами и про то, как бы добьются ли они а, чего-либо со своей вот этой вот покупкой а, на... на рынке свободных агентов на дедлайне как раз. Вот, потому что сейчас очень много, кто поехал с... А, по, точнее, не поехал, а покатил теледи про то, что ну все, теперь в Майами с Чабом это придет Супербол. Чемпиона АФК 100%. А, вот, и, и мне очень интересно, насколько это все выгорит. Вот, или не выгорит, как вы думаете? Такое, а, да. ну По сути, ол в общем-то, на этот сезон. Причем с середины. С середины сезона. Окей,
0: okay, Леоня нам sure. просто предложил прежний формат э, да, этой конечно, рубрики. А, ну нет, почему нет? Хорошо, Брэд, тем более тема интересная действительно. Брэдли Чап в Майами и All-In, Ну мне, честно говоря, кажется немножко, скажем так, это ход. Ва-банк для команды, которая не выглядит, что она готова идти в банк Я бы не причислил сейчас. Это не тот же случай, как... Вот Биллс, например, когда они... я читал о том, что Биллс собирает взять себе Алвина Камару, там еще кого-то. Понятно, почему. Блин, Но более готовых команд идти здесь сейчас трудно найти. Что касается Майами, то они не так давно, ну, вот собрали вот весь этот, как бы кубик-рубик, и мне не кажется, что это команда, которая настолько уверены в своих силах, настолько у них все отточено и так далее. То есть у них есть вопросы, они там по многим-многим статистическим показателям находятся в середине лиги, в отличие там, от Билса, от Чивс, которые в топе по большинству показателей. Поэтому, окей, конечно, Бредли Чап у них поможет раскрыться Джейлину Филлипсу, тому же самому, да, который сейчас кажется, что он может наконец-то взорваться и показать себя вот. Но мне кажется, немножко они переоценивают свои возможности и хайпа там больше, чем реального уровня игры и амбиций.
2: Ну, многие сравнивают это же с Рэмс и Воном Миллером, да. Думаю, опять же, такое предсезонное. Но Рэмс, наверное, действительно были более готовы в прошлом году, чем Майами в этом, с другой стороны, Майами все-таки более молодая и более разнообразная, мне, как мне кажется, команда, чем были Рэмс. у них сейчас возвращается, кроме э, прихода Чап, у них возвращается Байрон Джонс, которого судя по всему очень серьезно действительно не хватает их секондари, которые там э, далеко-далеко э, по игре против паса и, и из-за в том числе из-за проблем с Пасрашем у них и были эти проблемы секондари, что Чап теоретически может решить и действительно может раскрыть еще нескольких игроков там того же э, господи, как же у них детекла то зовут молодого еще. Ладно. Уилкинс, ну, Если да. ты
0: не помнишь, никто не помнит.
2: Не, ну, Уилкинс, да, Филлипс, да, вот все вот это, весь дилайн. И, ну, а нападение, нападение, это, в общем-то, я понимаю, что они хотят заскочить в последние два года то, да, по контракту новичка, потому что они дали контракт Большой Чабу, они дают, дали контракт Хилу, поэтому у них платежка уже потихоньку начинает переполняться, и контракт то с такой-то игрой, если он продолжится. В ну, в следующем межсезоне вряд ли, а в течение сезона, может быть, следующего вполне, может быть, уже заключен, и тогда у них станет, да, вот этот вот, единственный вариант, это факт пикс и что-то как-то обменивать уже еще в следующем году какой-то свой выбор в будущем драф, на будущем драфте. Но по поводу их стабильности в этом году, я смотрю на календарь, тут, конечно, концовочка предстоит очень веселая. Да, 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 да. Там пять матчей подряд фактически, ну хотя, опять же, мы не знаем, какие будут Чарджерс, мы не знаем, какие до сих пор пекерс но все равно календарь очень интересный. И, ну я думаю, в плей-офф-то они выходить, конечно, должны. По такой игре, по тому, что сейчас демонстрируют они в нападении, по теории их защиты, да, то, что возвращается Джонс, то, что вроде как все это должно как-то устаканиться, но как там будет плов? опять же, плей-офф NFL, это такая лотерея, во многом.
0: Как нейтральный болельщик, я, короче, поддерживаю себя такие мувы, потому что это просто, ну, это повышает интригу, это становится интереснее, и, ну, как бы, я бы не, не столько следил за драфт-пиком Miami Dolphins в будущем, как я буду следить за Брэдли в их составе, да, но если оценивать именно шансы, то мне кажется, что, ну, это возможно не самый я не вижу Майами пока как команду, которая должна идти улыб э, в том же темпе, в котором идут другие команды. Вот, но я зато давайте за, 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 закольцуем эту рубрику все-таки вопросом. Я придумал, тем более, что у нас тема, отчасти сегодня была затронута, что вы выберете? 30 лет сидеть в очереди на абонемент в матче своей любимой команды или. Вы посещаете каждый матч уже сейчас, но два раза за сезон на вас выливается нечистота из канализационной трубы, которая прорвалась там.
1: Не, yeah, можно по телевизору смотреть, пожалуйста.
2: Um. Ну, если учитывать, что это Сан-Франциско, а не какой-нибудь Старопольская Динамо, то, наверное, я все-таки выберу. Выберу, ладно уж, стадион,
0: отмоюсь как-нибудь. Отлично. А то, если бы это было в Висконсине, то, знаешь, как будто все все замерзло, идти домой. Замерзло сразу, да, отколол и
1: пошел домой.
0: Да, хорошо, спасибо. Тогда переходим к самым безумным новостям недели. Непривычно будет, конечно, мне зачитывать свои же собственные заголовки, ну да ладно. Итак, началась у нас неделя с того что жители города Уэстбрук, это в штате Мэйн, оказывается, хотели выбрать мэром города, у них как раз проходили, Джоша Аллена. Там стояли таблички по своему городу, и на них было написано «Джоша Алина в мэр». И далеко не все знали, кто такой Джоша Аллен, и люди пришли в мэр и сказали, «Слушайте, а почему у нас вот в бюллетене нет никакого Джоша Аллена?» Люди вот за него хотят проголосовать. Какой-то, видимо, хороший кандидат. Вот. Пришлось властям объяснять через свой аккаунт в Фейсбуке, о том, что, дорогие друзья, может быть, когда-нибудь Алина будет, конечно, политиком, но пока он просто квотербек Баффало поэтому голосовать мы за него не можем.
2: Во-первых, они не уточнили, какой Джош Ален. Все забывают, что у нас два. Я понимаю, что все вообще забыли уже про Джек да. Горс и второго Джош Алина, но это, получается, власти могло бы быть. Действительно. Нельзя такое допускать. Просто все забыли, все опять забыли про Джек Горс.
1: Чудовищно. Ужасно. Это... Это... Они... Да, да. Не-не, ну, ну <свист> прошу. <свист> про то, что всегда, если не в мэра, всегда можно выбрать в Pro Bowl. Причем обоих Джоша Да. <свист> а что, демократия что, в действии всегда, <свист> все равно. <свист> Мне еще напоминает эта махинация,
0: знаете, когда ты приходишь, у тебя в бюллетене однофамильцы, например, чтобы голоса у- украсть определенные. Вот, может быть, тоже. И, кстати, Джоша самое, Аллен...
2: самое главное на пеньках не проводить такое голосование, все будет хорошо.
0: Да. Кстати, интересно, что в НФЛ при выборе в пробол, так можно облажаться и выбрать не того Джоша Алина.
1: Там обязательно Они Хотя бы, хотя да, бы за одну команду будут играть за АФК. Да. А сейчас уже не играют. Все равно какая разница. Не, сейчас в, же, Во флаг будут. А, да, там же не... О, ну во флаг поиграют так. за команду.
0: Так. Эйджи Браун занес три тачдауна за матч и его тут же позвали на допинг-тест. Это уже которая история, на самом деле, в таком ключе, что рандомный Рэнд, тест... Рандом, такой рандом, да. Да. С другой стороны, там оказывается рандомно выбирать 10 человек с игры, с одной команды. То есть там, ну, сколько? Шанс один к пяти, что тебя выберут. Я так бы на самом как... деле уже...
2: А? Куда лучше, куда, куда меньше шанс, чем получить деньги, если поставишь на Филадельфию.
0: Да, это рубрика «Мы все хотим быть Кэлвином Ридли». На самом деле, мне кажется, НФЛ уже давно было прекратить валять дурака и просто объявить, что да, мы выбираем игроков, которые почему-то показывают огромную мускулатуру перед камерой, как было с этим, с Майлсом Гарретом, когда он показал, начал играть в коротком рукаве, обычно был в длинном, все увидели мускулатуру и тут же взяли на допинг-тест. А когда его взяли в три раза в течение семи недель на допинг-тест, он сказал, что, наверное, НФЛ хочет меня клонировать. вот. Почему нет?
2: Может, может, МакЭфри промолчал и его после прошлой недели, брали это на допинг-тест.
0: Наверняка. Хотя такие, кто кто, белый? Да ладно, не не, не будем брать.
2: Белый раненбек? Что это, бывает такое?
0: Ну, бросил пас лучше, чем Джимми Гарополо. Ну, извините, это это я могу, офицер, допинг-офицер, тоже могу так сделать. (coughs) Ничего страшного. Так, XFL обновила состав команд. И теперь у нас, у нас, сначала пока у них, а потом будут и у нас, брахманы из Сан-Антонио.
2: Что есть брахманы?
0: Это такие понимание. быки. Да, Бычки. быки. А-а-а. Я помню Браминов из Fallout'а, из второго. Они там такие двуголовые были, мутировавшие.
2: Сколько там, восемь команд в
0: Да, они смешно очень... У них так получилось, что некоторые команды сменили город, а название при этом осталось.
1: Ну, Скала играется в новую игрушку. Вот, все все, все, все что про это можно сказать. Безос
0: на минималках такой, да?
1: Ну да, кстати, вот. Так, так все и будет.
0: Ничего, через... В этом году точно нужно смотреть XFL. Ну, в смысле, в предстоящем году. Потому что мы будем хотя бы знать, кто будет... Чуть не сказал матом. Кто, кто
2: будет, будет... квадербэком Каролины потом.
0: Это мягко говоря. Кто будет потом унижать всех наших MVP и прочих звезд NFL из квадербэков.
1: Как есть, это делали Уокер да, и это, Хайники. Это драфт, но только на футбольном поле. Да. А один, один кто-то выйдет в конце концов. Голодные игры. Вот, да, кстати, и... г- вот, а кстати г- голодные игры – это был для аль... альянс там.
0: американского футбола, когда он развалился, и люди реально там ночевали на вокзале. Вот это были голодные игры. Какая-то у меня еще была мысль про XFL ваш? Ну ладно, неважно. Дальше. Латевиус Мюррей, герой Лондона, занес по тачдауну за две разные команды в одном сезоне. Конечно, уникальное совпадение. Были игроки, которым удавалось поиграть в Лондоне дважды за сезон, а это не так просто. То есть все игры в Лондоне проходят в октябре. То есть ты должен начать сезон в одной команде, в течение октября сменить эту команду, чтобы снова поехать в Лондон. Вот. Эдриан Питерсон делал так дважды. Кстати... У нас с Леней Анциферовым совершенно потрясающая история с нашими Джерси. Он в свое время приезжал к нам в Петрозаводск на Супербол, и мы сидели в Джерси. У него была Патрика Питерсона, у меня Эдриана Питерсона. А потом так получилось, что Эдриан Питерсон перешел в Аризону, а Патрик Питерсон в Миннесоту. И наши, наши Джерси остались актуальными на какое-то время еще. Да. Потому что фамилии на них были, одни и те же. Так, ну, в общем, Мюррей молодец, да, он не только съездил в Лондон, но оба раза занес по тачдауну, стал там героем этого матча, и очень забавно на рингере человек предположил, что, наверное, в Лондоне есть люди, которые думают, что Мюррей – это вообще один из немногих раненбеков в НФЛ, раз он вообще постоянно на каждой лондонской игре присутствует. Это из разряда Он просто, как... он просто
2: лучше, он просто лучше, он настолько хорош, что его да. меняют сразу okay. же. Не, ну слушай, ему знаешь, теперь у Денвера, теперь же благодаря обмену Чаба и с Чейзом теперь они такие должны подумать, ну что, Мюррей нам не нужен, должны спустить его в практи сквад mm-hmm. из Практи-сквада его должны забрать Баканерс, он должен поехать в Мюнхен и там занести ожидаю.
0: Мне нравится этот план. Тем более... Ну, это
2: будет просто история. Более, быть какие-то какие-то бронингбеки в Баканерс вообще.
0: Так, в том-то и дело. Должно быть хоть что-то интересное быть в Мюнхене. Блин, люди, когда увидели афишу сначала небольшой, так обрадовались. А сейчас?
2: Нет, ну теперь mm. тоже Джейна Смит приедет, как бы.
0: Ну справедливо,
2: да. Есть будет на что смотреть.
0: Хороший тревок на поле будет. Хотя. А... Да. И опять нам напишет, что мы так хейтим, бредим. Блин, мы без Василия, без Пустухова держались столько времени, но все равно. Хорошо. И последняя безумная новость – это то, что Пэту Макофи запретили использовать локотипы команды НФЛ в своем шоу. Уже как бы вернули, вот. Но сам факт, сам факт того, что как бы, блин, ребята. Ну как так можно?
1: Суперб. Да, да.
2: Потому что человек заплатил.
0: Да 4 миллиона долларов охренеть за хайлайты. Ничего себе.
2: Ладно, у меня там игрушку на PlayStation забрать, да? Да. Во время санкции. Ну, и фиг с ней. Как бы. А тут 4 миллиона человек отвалил.
1: Да, у меня меня другой вопрос. А зачем он сейчас спрашивал?
0: Не, ну, ну они, ж, они ж не мы не могут. Вот блокируют так вот. YouTube просто. Телеге заблокируют показывают. твой ролик, вот и все. Да там не то, что заблокируют, там в суд подумать небось. Вот. Это мы тут сидим за океаном мы можем себе в телеге показывать все, что угодно вообще. Вот пусть у нас учатся Пэт. Да.
2: Пэт. Не, ну, это, конечно, хрень, да. И забавные угу. у него вот эти картинки.
0: Приходи конечно. на стажировку. First and goal. Да. Нужна на будет 36. колоночка на First and goal. Приезжай. Угу. Мы даже будем переводить ее. Ну, можешь, <laughs> оставляй голосовые, мы расшифруем.
2: Я, кстати, я думаю, за Петта там петиции пойдут. Если даже что-то было бы не так, там настолько он популярен, настолько он приятен для большинства вообще болельщиков, зрителей, специалистов, что НФЛ скорее проиграла бы.
0: Да, конечно. Ну, то есть, как бы понятно, что с нее как с гуся вода, но все равно. Э, настолько харизматичных, вышедших из народа и бывших игроков НФЛ в э, чем-то ущемлять. Пантеров. Пантеров, которые не просто люди, люди, которые люди. А сверхлюди, да, так что... Окей, okay, давайте с апсетами разберемся На прошлой неделе мы опять все Вторую неделю подряд все сразу промахнулись У нас прям лузинг-стрик, такого еще не было Поэтому сейчас у Макса 16,5 У Василия 15,5 И у меня десяточка Первым у нас сегодня Лёня, кстати, он уже так делал Он же выбирал за Васю И он почему-то приходит, именно всегда замещает Васю Когда он выбирает первым По-моему, этот раз я тоже выбирал первым Если что, у тебя есть опция подсказка, ну, бывает подсказка зала, у тебя есть подсказка пастухова. Ты можешь ее воспользоваться. Не обязательно потом выбирать также но если что, она у тебя есть.
1: А... Ты зачитаешь варианты, да?
0: Да, у нас... Ну, у тебя есть в телеге, если что есть? Он у нас... Есть
1: всех, как бы, Теннесси
0: против Канзас-Сити. Слушай, я, наверное, даже графику сделаю для видео. Вот я для аудио прочитаю, а для видео повешу графику. Теннесси против Канзас-Сити плюс 12,5. И Джетс против Баффало плюс 11,5. Каролина против Цинциннати плюс 7. Индианаполис против Нью-Ингленда плюс 6. Чикаго против Майами плюс 4,5. И Детройт против Грин-Бэй плюс 3,5. Мне,
1: конечно... Не нравится вообще все, абсолютно. Вот, хорошо, что ставки беспроигрышные, так бы не ставил. Вот, но я на самом деле хотел, думал сначала про Индианаполис, но вот думаю, ну, мы же все знаем, чем это закончится, задушат величие Келлингера, как бы, вот, как пить дать. Поэтому, прости, Вася, но пусть будет, не буду тебя слушать, даже не знаю, что ты там написал, я поставлю на Теннессе против Канзас-Сити.
0: Отлично. Ну, если ты угадаешь, у Васи претензий не будет, потому что 12 половиной – это, это 12. здорово. 12. Да, если мы... нет,
2: то он, он плюс три с половиной хотел всего лишь. Да? Да. Не нет. так уж сильно он оторвется.
0: Ну, здорово, да. Мне, мне нравится подход, что, слушай, Вася, подсказка? Да сидит и там с своей подсказкой, ладно. Хорошо, теперь, а, теперь я. Я убираю. Я поставлю на команду, которая горяча против команду, которая периодически бывает, скажем так. Я поставлю на Каролину против Цинценати за семерочку, хорошая <связан> ставка. И судя по выражению лица Макса, я хотя бы одну вещь уже выиграл. Я уже отнял у него что-то, что ему было ценно.
2: Да. Да. По мне, это был единственный апсет, на который, мне кажется, можно было ставить. Ну, из таких, из заметных. Ну, а я, я тогда воспользуюсь подсказкой Василия Постукова. Выбора особо. В Чикаго против Майами я не особо верю. В Индианаполис без Тейлора и Селлингером, конечно, вообще нет. Ну и Джетс. Нет, спасибо. Поэтому Детройт против Гринбэй. Хоть и маленькая маржа, но вероятность этого, в принципе, вполне существует.
1: Ну и
0: хорошо. Сегодня, в принципе, уже какие-то вещи будут понятны, какие подсказки сработали, какие нет. Для вас этот подкаст сегодня не вел Василий Пустухов. С нами не было сегодня Станислава Ренкевича, зато был Максим Лицинский и Леонид Анциферов, услышавшись с вами через неделю. Счастливо, пока. Всем пока.